1: Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Una organización sin fines de lucro, comprometida con el acuarismo responsable y profesional.
2: Muy buenos días, amiga y amigo de Radio Monumental, la Radio Costa Rica. Bienvenidos a Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Que este sábado sea un sábado lleno de éxito en sus proyectos personales que les vaya muy bien en esos mantenimientos que disfrutemos de este pasatiempo quienes eh, lo tenemos en la casa y usted que nos escucha porque quiere aprender que este programa también le sea bastante instructivo hoy vamos a traerles un tema que a mí me encanta porque nos muestra otras caras de este pasatiempo que sirvan de prevención, que sirvan de educación, principalmente aquellos que tienen la maña de irse a la playa y extraer peces sin mayor conocimiento de qué es lo que están haciendo. Pero bueno, disfruten del programa aquí en compañía en Radio Monumental con un riquísimo café. Don Ricardo, muy buenos días, coproductor de este espacio.
3: ¿Qué tal, don Hernán? Buenos días y muy buenos días a todos los amigos que nos acompañan acá en las ondas radiales de Radio Monumental. Esto es 93.5 de la frecuencia modulada. Esto es Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Un programa que busca contarle un poco a usted que nos escucha sobre todos los esfuerzos que pasan en el país y fuera de nuestras fronteras del rescate de los recursos marinos. Así como también compartir algunas buenas prácticas para aquellas personas que hemos decidido entrar en este maravilloso hobby de la acuariofilia. Eh, tanto en la parte dulce como en la parte marina. Le damos gracias al creador porque usted nos permite poder entrar una vez más a ese espacio en donde nos escucha y bien acompañados acá en el Control Master Monumental con Pablo Díaz. Hoy tenemos un programa especial y tenemos invitados especiales. Don Hernán, hoy tenemos un buen panel, un panel para analizar este tema tan interesante. Así que voy a pasar a, a saludar al, al panel que tenemos. Tenemos a, a Poli, que Pol nos vuelve... <ríe>
2: que sigue en cuarentena. Que
3: sigue en cuarentena y nos <ríe> vuelve a acompañar porque el, la cuarentena, como hablábamos la semana pasada, en Taiwán, donde se encuentra en estos momentos, es de
2: es de 18 días obligatoria cuando eh, los ciudadanos se eh, regresan a, al país, así es porque nos decía Paul en el, en, el, en el entretiempo del programa pasado que todavía los turistas no pueden visitar
3: así es y le agradecemos por supuesto porque en estos momentos son cercana a la una de la mañana eh, aproximadamente antes de la una de la mañana y nos está recibiendo así que Paul eh, muy buenas madrugadas, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en esta mañana
0: muy buenos días Ricardo, don Hernán y un buen saludo a todos los amigos que nos escuchan verdad por Radio Monumental, es un placer estar aquí como siempre, aquí madrugando ¿eh? y ya desesperado por pues, salir de esa cuarentena, como estoy seguro que todos nuestros inquilinos cuando nosotros cuarenteníamos, pero es lo que hay que hacer por el bien de todos.
3: Así es Paul, un fuerte saludo para vos. También saludamos un poquito más cerca en San Ramón, el sector de Occidente, al famoso Gustavo Orozco. Gustavo, un saludo. Gracias por estar con nosotros, compañero también de la asociación.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Saludos a todos los que nos van a escuchar hoy y muy contentos de ayudar aquí con la relación.
3: Gracias, eh, Gustavo y otro que no se pierde los programas tanto como panelista como escucha que ya lo hemos tenido anteriormente acá también compañero de la asociación y fiel de hacer mantenimiento los fines de semana escuchando Acuariofilia Marina, don Josué Méndez el vecino de Escazú, un saludo y muchas gracias por estar con nosotros
4: Muy buenos días amigos, muy buenos días a todos los que nos escuchan aquí con, con un buen cafecito y, y ya esperando llegar a la casa a hacer mantenimiento eh, y esperemos que el programa hoy sea provechoso para todos y y es un gusto servir muy bien muchas gracias
3: don Hernán, hoy eh, eh, queremos plantear un tema que como ustedes le daba la introducción al, al principio de nuestro programa es, es un tema que es interesante porque creo que sirve como herramienta o consejo para aquellas personas que están no solamente iniciando en el hobby sino que empiezan a ganar experiencia en el hobby y que como es la práctica ingresar peces a un acuario es una actividad constante si se quiere porque eh, no acostumbramos a meter todos los peces que queremos al puro principio dado que tenemos que darle un tiempo de maduración al acuario entonces paulatinamente vamos introduciendo si en algún momento algún pez se nos muere pues lo reponemos o inclusive si vemos algún pez bonito en, en la tienda de confianza pues eh, nos tentamos y nos gusta traerlo a la casa sin embargo el tema de hoy es, ¿cuáles peces deberíamos de evitar en un, en un acuario y el por qué? Así que, don Hernán, yo le voy a dar a usted el honor de que haga introducción oficial a este tema, que esperemos sea de mucha ayuda para todas las personas que nos están escuchando.
2: Ricardo, cuando vos me propusiste el tema, a mí me gustó muchísimo la idea, porque más allá de tal vez de referirnos a peces que hay que evitar... Y ese evitar, entiéndase, en función del conocimiento del acuarista o las condiciones que tiene su acuario. Porque hay peces que debemos de evitar porque son para acuarios grandes, o hay peces que debemos evitar porque son para acuarios muy pequeñitos, en fin. Entonces, los peces que deberíamos de evitar en función del conocimiento y las condiciones del acuarista, o bien, no necesariamente evitar, pero sí tenerles respeto y cuidado y para eso se requiere un acuarista educado y e informado eh, yo yo les quisiera proponer señores tres grandes áreas los eh, peces peligrosos para el acuarista es decir peces que hay que tenerles respeto o hay que evitar por el riesgo que implican para el acuarista los peces que podríamos ...evitar o requieren un cuidado o atención específica... ...porque generan agresión a otros peces y organismos... ...y ojo, en este capítulo estoy metiendo la línea de los cirujanos... Uh -huh, uh -huh. ...porque los cirujanos son peces bastante agresivos... ...entonces no todo cirujano se puede tener... ...pero yo creo que el tema de los cirujanos da para dos o tres capítulos... ...entonces nada más quiero hacer ese pequeño señalamiento de los cirujanos... Y lo vamos a dejar, eh, les propongo, para otro día donde podamos abordar exclusivamente temas de cirujanos. Pero también encontramos peces que son difíciles de mantener. Y aquí en esta categoría de los peces difíciles de mantener, tenemos que distinguir difíciles de mantener por sus hábitos alimenticios especializados o porque requieren de condiciones especiales eh, de acuario. Y aquí ya sea porque requieren un diseño específico de aquascaping eh, o porque tenemos que tener protegidas las bombas de flujo de agua para que no vayan a morir atrapados ahí, o que les va a dar por saltar y requieren tener una malla protectora en la parte superior, porque el acuario requiere un diseño particular, por ejemplo, se me viene a la cabeza, por ejemplo, los gobios pandas, que son espectaculares, lindísimos, pero deberían ser propios para un acuario pequeño, a como alguien podría optar por, por ejemplo, algún tiburón que los hay, de confines ornamentales, pero tiene que requerir de tener un acuario que cumpla las condiciones, estamos hablando de un acuario muy, muy grande, aquí por ejemplo podríamos citar un bambú, aunque no soy de recomendar ...tener este tipo de, de peces... En, en, ...en los acuarios... ...pero bueno, es un ejemplo para referenciar... ...que hay... ...ciertos eh, peces difíciles de mantener... ...por las condiciones del acuario... ...y por supuesto tenemos... ...algunos otros que requieren de acuarios maduros... ...que requieren... ...de un acuario... ...con perfectas condiciones... ...porque son muy propensos a, a enfermedades... ...y aquí por ejemplo... ...el que siempre salta en esa línea... ...digamos un espectacular que todos quieren tener como el Aquiles
3: el están. Aquiles
2: pero aclimatarlo, enseñarle a comer que no se estrese etcétera, lo hace un pez difícil y muy propenso a enfermedad entonces si les parece entrémosle por el lado de los peces peligrosos para los acuaristas yo les eh, planteo aquí uno que es el primero que se viene yo tengo que reconocer que en mis primeros años ahora 18, 19 años cuando entré en este pasatiempo tuve uno no tomado del Caribe porque no existían en el Caribe costarricense eh, se importaban legalmente al país y se vendían y es el pez escorpión también conocido como, como pez león eh, son peces alucinantes eh, ver eh, esas eh, Aletas totalmente erguidas, eh, esa danza que realizan fuera de la belleza que tienen como, como peces es increíble. Pero el problema de esto no solo es que pueden comerse a cualquier otro pez pequeño que le quepa en la boca, sino que en sus eh, espinas hay eh, toxicidad. Y según seamos nosotros alérgicos o la cantidad que nos inyecten, si lo manipulamos equivocadamente o metemos la mano a un mantenimiento, vamos a eh, crearnos una situación nada placentera. Son tan eh, de cuidado estos organismos eh, que ya sabemos la historia. Se comenzaron a escapar por el lado de la Florida y hoy día han bajado toda la costa hasta llegar al Brasil eso que sí nos dice, que son muy buenos depredadores y más a este lado de América, donde no conocen controladores biológicos eh, para estos peces entonces,
3: que por cierto aquí en Limón don Hernán, hay inclusive actividades de caza de estos peces claro, y, lo, y los hemos pulmón. patrocinado
2: aquí en, 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 la, en el programa de acuariofilia uh -huh. entonces ese es un ejemplo de un pez que puede ser peligroso para un acuarista y hay otro que también es muy normal que lo tengamos en, en nuestros acuarios, como es el pez eh, cara de zorros, el Ciganus unimaculatus, o unimaculatus, como quieran pronunciarlo, que también mm, su pinchazo nos puede provocar un fuerte dolor. Entonces aquí la, la pregunta es, ¿cuál de los dos es eh, más tóxico? Yo creo que nadie va a querer meter la mano para probar cuál es más tóxico, pero no sé si han tenido ustedes alguna experiencia con un pinchazo de un fox.
1: Ah, ok, bueno, con un fox no, eh, en realidad no, nunca he tenido un pinchazo, sí lo tuve, sí lo tuve bastante tiempo, sí notaba que cuando él se estiraba las espinas, las extendía bastantes y pues nunca por dicha me, me pinchó, ¿verdad? pero sí quería comentar acerca de otro pez que yo sé que es muy peligroso, pero me gustaría primero que los compañeros... También o usted mismo, Ricardo, si en algún momento tuvo una experiencia con un pez, un pez Fox, ¿verdad?
3: Yo tengo uno en mi, en mi pecera, el Magnificent Fox Face, que me gusta, es un pez de los más hermosos, creo, de los de los rabbits, de la especie de los rabbits, sin embargo le ando mucho cuidado a esas, a esas espinas que tiene en su parte dorsal, este, como precaución. Pero, pero por dicha no he tenido ningún accidente nunca.
2: Es que el tema aquí yo creo que es y, y es lo que no debe llamarnos a, a ser confiados compañeros es que la toxicidad es un tema relativo porque depende de cuánta toxina te inyecte de dónde sea el pinchazo que vas a, a recibir ¿verdad? y luego qué tan alérgico puedas eh, ser a esa toxina entonces el tema es ser precavidos y en el caso de un pez como el escorpión o pez león, evitarlo de, del todo. Al,
1: al, algo, curioso que, que, al, perdón. algo curioso que yo quería destacar de este pez, el fox face, es un pez muy, muy común, eh, de hecho lo hemos visto bastante en peceras de aquí en Costa Rica, eh, el precio es bastante accesible y muchas veces quizás no tomamos en cuenta que es un pez que crece rapidísimo. En, en mi caso yo lo compré y en cuestión de un año duplicó el tamaño, verdad entonces... Si hay que tomar en cuenta que ocupa un tanque grande, aparte que es un pez peligroso, ¿verdad?
2: Correcto, correcto. No, no Yo tengo Perdón, tengo,
4: tengo ahí? una anécdota, de hecho, con los con los escorpiones. Un amigo ahí de San Ramón tenía hace unos años una pecera que tenía tres y tenía anguilas y tenía varias, varias especies ahí medias exóticas y peligrosas. ¿Y qué va? Se me, se me cayó el cachador adentro de la pecera y la verdad ni siquiera calculé meter la mano. Yo creo que eso es casi un suicidio ahí.
2: Sí, es que hay mucho respeto que hay que tenerle a este tipo de organismos. Otro que anda en esa línea que del cara de zorro es los peces ardilla, que son de la familia holocintade eh, donde las espinas dorsales también están cargadas de una toxina que nos pueden generar una muy buena picadura para muchos, similar a la que provoca eh, el ardor de una picadura de, de abeja. No son tan peligrosas estas lesiones, tal vez como las del escorpión, pero sí son dolorosas. Y el que sí es de mucho respeto, y es cuando yo señalaba que esa práctica indeseable de ir al océano y, 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 y extraer cosas sin saber lo que estamos haciendo fuera del daño que le causamos al ambiente es que hay peces sumamente tóxicos y aquí por ejemplo quiero citar el caso de los peces piedra este, este, este pez está catalogado como uno de los peces más venenosos que hay en el, en el océano que incluso puede causar la muerte de una persona adulta en menos de una hora. Entonces, cuando pensamos que en los océanos o en el planeta hay más de 1200 especies de peces venenosos y este está en el top 1, realmente tenemos que decir hay peces que tenemos que evitar por el peligro que puede significar para el acuarista.
3: Sí, correcto, don Hernán. Yo yo agregaría una categoría también a esa de peces que generalmente es mejor evitar, que son los puffer fishes. Eh, dentro de las diferentes categorías, a algunos se les dice balloon, otros globos, blow, uh -huh, toad uh -huh. fishes. Ellos generalmente tienen una, una toxina que se, se denomina tetrodoxina, uh -huh, y esa uh -huh. toxina se encuentra generalmente en su piel o inclusive en su hígado. Eh, y pueden, pueden ser altamente venenosos e irritantes para las personas que los, que los amenacen. Ciertamente vimos un documental hace poco tiempo en, en Netflix donde, donde se daba uno de estos peces uh -huh. como personaje principal y el por qué no, lo, no tenía tantos depredadores en el medio natural.
2: Sí, yo a yo, yo ese pez, Ricardo, si bien es cierto, tiene un riesgo para, para las personas, yo más que todo lo ubicaría del lado de los peces peligrosos para los organismos del, del acuario eh, Sí es venenoso pero lo, lo que más lo hace venenoso es eh, sus órganos o su hígado yo no sé si Paul conoce un poquito más de, de, de la historia pero si no me falla la, la memoria sé que en el Japón hay un pez globo, creo que, se, creo que le llaman fogu o algo así por el estilo, que tiene un proceso de manipulación mmm, por personal especializado que le quita esas partes tóxicas y se sirve en restaurantes y es un plato bastante, bastante caro, pero si lo ingerís mal procesado... En el mejor de los casos una severa intoxicación, y en el peor de los casos te lleva a la muerte. Pero para el caso de, de nuestros acuarios, efectivamente los peces globos liberan eh, toxina alrededor del agua circundante, igual que los peces caja.
1: Yo quería agregar algo acerca, perdón, perdón José, nada más para agregar algo brevemente acerca del pez globo, que yo también había visto, había, había visto una información... Esa toxina que mencionó don Ricardo, la tetrodoxicina dice que es 1200 veces más mortal que el cianuro. Entonces, en realidad, sí es bastante venenoso, ¿verdad? Y también había visto un programa, don Ricardo, eh, perdón, don Hernán, hablando ahora que tocas el tema de ese pez que lo comen en Japón. De hecho, los chefs tienen que tener una licencia especial para cocinarlos. Porque si ellos a la hora de filetearlo, si cortan donde no deben, envenenan
0: la carne y
1: el, y el, uh -huh. el cliente puede morir.
0: Uh -huh. Sí, en el, es una licencia de tres años, si, no, si bien no me acuerdo, y, y lo que hacen es hay que quitar las patas específicas del pez para poder cocinar el resto del pez. Y en realidad, la tetrodotoxina pues, es exactamente el mismo compuesto que está en los peces globo, en los peces, eh, los cowfish, los buckfish, uh -huh. que de vez en cuando tenemos. Y hay que tener cuidado, ¿verdad? Con muchas de las cosas en nuestro acuarios Es un tema de conocimiento, pues, es un tema de prevención y, y de mucho cuidado.
2: Sí, sí, sí. Ya que, le, ya que estamos en esta parte, entonces entrémosle a esos, a esos peces que ya tal vez no son tanto. ...por el lado del acuarista y su riesgo... ...sino por el de los organismos que tenemos en, en el acuario... Eh, ...aquí voy a entrar con, con uno que es muy... ...de uso frecuente... ...las damicelas... Uh -huh. eh, peces que son recomendados por resistentes... ...peces que son los recomendados... ...para introducir recién salidos de, del proceso de ciclado... ...pero hay damicelas... Que usted una vez que las introduce y hacen su territorio, no podés meter otro pez, porque lo va a agredir. Es decir, no hay que confiarse del, del tamaño, porque hasta los peces grandes salen agredidos. Y en este caso, por ejemplo, se me viene a la mente la damisela de tres rayas o de cuatro rayas, que además tienen un problema, es que son peces tan pequeñitos que si los querés sacar, al final terminas sacando todo el aquascaping porque van a buscar cualquier pequeña grieta para esconderse. Entonces terminas desmontando todo el aquascaping del acuario para poder sacarlos.
3: Sí, así es, don Hernán. Yo agregaría otro en, en esa lista, eh, una familia completa que son los Razzis. Los racis son peces que tienden a ser muy territoriales y por este eh, punto de que sean muy territoriales y también muy celosos con los de su misma especie, como es muy similar en casi todas todos los, este, las familias de peces ornamentales, van a rechazar a nuevos miembros que entren, los van a maltratar y probablemente los, los mm -hmm. maten en ciertas, en, en ciertas ocasiones. Pero hay un pez dentro de esta familia que es el Six Line que el six time por cierto fue un pez que nombramos en el programa pasado porque son excelentes controladores de lo que son las planarias que uh -huh. fue uno de los parásitos de uh -huh. corales que, que discutimos la semana pasada que son peces que una vez introducido en el acuario se vuelven muy muy territoriales eh, al punto de estar constantemente picando y atacando a, a nuevos ingresos en, en los corales compañeros ¿Qué otro ejemplo tienen ustedes por ahí
2: Ricardo nada más permítame aclarar porque estos son dos buenos ejemplos, el que pusiste es del six Line y el que puse de las damiselas, de que no es que estamos diciendo que no se pueden tener, que son peces que requieren de conocimiento para saber mantenerlos. Un acuarista con experiencia tiene un six Line sin problema alguno, pero pasa por un proceso también de planificar qué meto primero, qué meto después para que... Por cuerpo, por forma, el pez no vaya a generarnos un, un problema cuando ya tiene un hábito de territorio.
0: Y en esta yo parte, ahí, ¿verdad? Disculpa. No, eh, yo ahí agregaría
4: eh, realmente, di, pues, los, los que a la mayoría nos gustan, ¿verdad? Que son los cirujanos. Porque, di, al fin y al cabo, son de los peces que, que siempre tenemos más problemas por, por las enfermedades que, que pueden traer y, y lo rápido que ni que pueden enfermar todo un acuario con, con ico o cualquier otro tipo de enfermedad, que realmente hay que analizar muy bien eh, el orden de los cirujanos para el acuario y también el hecho no solamente de, de agresividad, sino de tamaño, porque hay cirujanos que y pues, se meten en tanques de, no sé, 60, 70 galones y tres, cuatro meses después y tienes que ver cómo... ¿Cómo lo ubicas en otro acuario? Porque te das cuenta que, que compraste un pez que va a ser enorme y aparte de agresivo.
0: Sí, es importante recordar que la agresividad de los peces viene pegada al tamaño de los acuarios. ¿no? En estado salvaje, en silvestre, pues ellos tienen grandes espacios en los, los océanos, pero en nuestros acuarios es más limitado. Entonces, como acuaristas, es importante que eh, nos asesoremos bien que vayamos a acuarios que nos puedan ayudar o nos metamos en grupos de, eh, de difusión que nos sea, enseñen, nos ayuden a aprender eh, cuál es el orden para meter los peces en el acuario.
2: Uh -huh. Por y ejemplo, los comportamientos eh, el de. El de, tan, de el
0: marino, es muy vistoso, es precioso, pero también debería ser uno de los últimos peces que metemos en el acuario, uh -huh. no uno de los primeros. Porque una vez ellos eh, marcan su territorio, ya es muy muy difícil volver a meter otro pez de la misma familia
2: correcto otro que me gustaría apuntar en esa línea señores, que también es muy bonito que producto de las películas de Pixar eh, Nemo eh, puede ser frecuente pero quien tiene un poquito de experiencia lo hace de ladito que son los marrón es el, el payaso marrón, es sumamente territorial, es sumamente agresor, más si ha he hecho pareja, porque en época cuando están ya con los huevecitos en el nido, realmente es una fiera protegiendo el nido y no deja que nada se le arrime. Es un pez que, si alguien lo quiere tener, yo le recomendaría, téngalo, pero no lo tenga en pareja.
1: Otro pez que a mí me gustaría. No, más que otro pez, otra familia de peces que son bastante vistosos, son pequeñitos son bonitos, pero son muy agresivos, la familia de los pseudocromis estos peces eh, al principio pues yo metí, yo metí un par de ellos no recuerdo ahorita el nombre, eran un morado muy bonito y otro que era mitad naranja con azul super vistosos y son, y son relativamente económicos, entonces uno cuando está empezando uno empieza con ese tipo de pez colorido, pero te das cuenta los meses que son super territoriales a pesar del tamaño tan pequeño que tienen, ¿verdad?
3: Sí, 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 correcto hay varios que son el diadema el pseudocromis el bicolor, etcétera que esos peces son bastante agresivos unos más que otros eh, que algunos se prestan más para, para poder tener en, en acuario y el otro pues ya sabemos que es mejor para a lo mejor acuarios pequeños donde no estén con alguno de su otra especie pero compañero nos va ganando el tiempo así que vamos a hacer una pausa en estos momentos y ya casi volvemos con más información acá en Acuario Filia Marina mi Arrecife Podcast
2: Estamos de regreso en Acuariofilia Marina, hoy conversando sobre los peces a evitar según el conocimiento que tenga el acuarista avanzado o empezando en este pasatiempo o bien son peces que requieren un cuidado especial y hemos hablado de aquellos peces que son peligrosos para el acuarista y terminamos la primera parte hablando de los peces que pueden ser agresivos con otros organismos si hacen peces o pueden ser eh, tal vez algún camarón, algún caracol o algún otro tipo de invertebrado en esta línea por ejemplo están los halcones toda la familia de los halcones no por nada les pusieron halcones eh, popularmente les gusta estar ahí en la parte alta del coral en la parte alta de la roca divisando la presa que puede ser un pequeño crustáceo y se deja caer como si fuese precisamente un halcón. Pero no solo estamos hablando aquí entonces de que puedan depredar sobre invertebrados. Tienen dientes bien fuertes, bien filosos que pueden quebrar estructuras de carbonato de calcio propio de la concha del caracol. Y por supuesto esto deja también en su línea de ataque a peces pequeñitos que puedan andar eh, en esa zona de cobertura del de halcón. Otros, otra familia también que, que son muy bonitos, pero también son muy agresivos, son los ballestas. Eh, claro, hay unos más y unos menos, como en todo, ¿verdad? Pero aquí yo quisiera destacar el ballesta payaso, eh, que es pero espectacular, es... lindísimo, pero conforme más viejo se haga... ...más problema nos va a dar... Eh, ...no solo porque es un pez muy territorial... ...sino que va a andar quebrando corales... ...o va a andar re reacomodando el aquascaping... ...con tal de formar eh, su escondite... ...y por supuesto depredando sobre los, los crustáceos... ...y para terminar <coughs> este tema... ...de la parte eh, más los que ustedes puedan aportar compañeros... ...otros que me gustaría referenciar... ...es el caso de las morenas... Eh, que son peces que obviamente van a generar una agresión hacia otro tipo de, de organismos, peces eh, pequeños o crustáceos pequeños aquí por ejemplo la, la snowflake que, que es muy común en nuestro pasatiempo eh, no solo puede quebrar corales porque tienen un cuerpo que, eh, que es eh, lo suficientemente propenso y va creciendo, sino que también cualquier pez o invertebrado que esté a su alcance y que sea pasable por su boca pues va a ser parte del festín que se va a dar
3: así es don Hernán ahora que tocaba el tema de los rasis no puedo dejar pasar este segmento para también destacar el caso de uno de los peces que particularmente voy a aceptar, es uno de mis peces favoritos lo he tenido en mi acuario con las consideraciones que hay que tener eh, que es el, el Arlequin Tusk que es uno, una especie de razi que es ornamental y que es de los más grandes que existen, pero que depreda los crustáceos, los camarones, los caracoles eh, y los diferentes, inclusive las estrellas de mar y eh, los diferentes tipos de invertebrados que hay en el acuario y también es muy agresivo a la hora de comer. Podría ser agresivo contra otros peces especialmente pequeños, que le puedan caber en, en la boca. Entonces, otro pez que es muy hermoso, recuerdo inclusive sus, sus dientes azules que tiene, especialmente la variante de Australia, que es para mí, en forma uh -huh. particular, la que, la que más me gusta. No sé, compañeros, si tienen alguno otro que quieran destacar.
2: El Lora, diría yo, Ricardo, fuera de que no deberíamos de estar consumiéndolo cuando vamos al supermercado, recordemos que básicamente el Lora va a estar comiéndose los corales. Eh, para poder extraer de ahí eh, la sosa de la cual se va a estar alimentando y que es responsable de tener nuestras arenas aquí en Costa Rica blanquitas, entonces cuidémoslo, no propiciemos su consumo en los supermercados ¿qué les parece si pasamos a aquellos peces que tienen ciertos hábitos alimenticios especializados y deberíamos de evitar salvo que tengamos un conocimiento que nos permita mantenerlos
1: bueno, a mí me gustaría iniciar este tema con un pez. Yo no lo he tenido, sí, sí me encantaría tenerlo, pero es sumamente difícil de, de que coma alimento y también cabe la posibilidad de que también eh, pique coral y es la mariposa Copperband. Esta mariposa es, es una belleza de mariposa, pero prácticamente solo come microfauna, rara vez comen congelado y, y he visto... Las he visto picando inclusive trachifilias eh, huesos corales bastante cariñosos, ¿verdad? Entonces sería un riesgo, ¿verdad? Por todo lado. Sí, tiene Otro una de la
4: los... mortalidad definitivamente. Adelante, José Permiso, Ricardo. De hecho, uno de los que a mí más, sí siempre me ha gustado, pero creo que la mayoría de, de compañeros siempre lo buscan en algún momento por de por haber sido catalogado como uno de los peces más hermosos del mundo, ¿verdad? Que son los, los mandarín. Dí, al fin y al cabo es un pez que dí, es, es muy difícil de, de, de tener para un acuario nuevo porque dí, la mayoría de personas siempre busca los peces pequeñitos y eso es dí, pues una muy buena opción a, a modo de colores, de vistosidad. Pero di es un pez que si el acuario no está maduro dí, pues no te va a durar mucho tiempo. Es muy difícil hacerlo comer eh, congelado o incluso... Eh, hacerlo comer seco, ya eso es casi un reto ¿verdad? pero es muy difícil
2: Josué no, no solo que el acuario sea maduro sino que el acuario sea maduro y de cierta dimensión para que le dé le permita a esa población de copépodos estar reproduciendo porque acordémonos que los copépodos son tan pequeñitos que estos peces mandarines tienen que estar consumiendo una grandísima cantidad diariamente y entonces si estamos pensando en que vamos a estar comprando las bolsitas de copepodos vivos o algún tipo de zooplancton para estar ingresándolo al acuario, eso no es suficiente para permitirle a estos organismos eh, tener una expectativa de vida eh, siquiera mediana, van a terminar eh, muriendo de hambre. Entonces, eh, si alguien optara por estos, también mi recomendación sería busquen aquellos que son reproducidos en cautiverio, porque tienen mayor posibilidad de éxito para sobrevivir precisamente porque ya lo hemos hablado mucho en acuariofilia marina, todo pez reproducido en cautiverio siempre tiene una mejor curva de adaptación a los acuarios, ya sea porque comen alimentos procesados ya sea que vienen eh, más dispuestos a vivir en, en entornos de estrés eh, porque han sido criados en, en cautiverio entonces el mandarín sin duda alguna estoy de acuerdo con Josué es un pez que queda para avanzados, para acuarios maduros, y acuarios maduros pero grandes. Ahí en esa línea de los, de los mandarines, me gustaría sumar a los dragones o los eh, piefish, eh, los caballitos de, de mar, que no, como decía en, en el programa antes, eh, no son muy buenos nadadores, son pésimos nadadores, entonces... Las corrientes tienen que ser también manejables para ellos, que tienen que haber un aquascaping que les permita, en el caso de los caballitos, estar agarrándose. Pero también tienen que estar dándoles alimento vivo de forma frecuente. Entonces es un pez que también quedaría como para acuaristas eh, experimentados. Y en este orden de acuaristas experimentados, otro pez que es espectacular es el fish Fish de puntos naranja este es un pez realmente de fotografía que cualquiera dice lo quiero tener pero el problema de esto es su hábito de alimentación que es sumamente especializado porque depende de alimentarse de los pólipos de los corales entonces tenemos que tener un acuario sumamente grande donde el pez pueda alimentarse de esos pólipos y le permita a su vez a los corales estar regenerándose para poder tenerlo, de lo contrario es un pez que tenemos que, que evitar
3: Sí, así es don Hernán, otro pez que creo que es, es una lástima porque tiene una altísima mortalidad en los acuarios y que creo que por su belleza y sus características deberíamos de dejarlo siempre en el mar y no, no extraerlo y que se ha hecho también famoso por las películas de, de Pixar o Disney, uh -huh. es el ídolo moro, que es un pez eh, muy hermoso, color blanco, amarillo, negro, algunos tienen unos tonos como anaranjados también, pero que es muy difícil que, que se alimenten en, en, en un acuario cerrado. Su fuente principal de alimento son las esponjas en el, en el medio natural y sabemos que en, en los acuarios cerrados con los ecosistemas que tenemos no es tantísima la cantidad de esponjas que llegamos a tener o las va, se las va a comer eh, muy rápidamente y no es un pez que acepte de forma natural el alimento seco ni los a, alimentos comerciales que nosotros le ofrecemos a los peces así que su mortalidad es bastante alta
2: si sí, es un pez Ricardo que definitivamente es para acuaristas avanzados eh, hay acuaristas que han tenido sumo uh, éxito en mantenerlos pero son acuaristas con mucho conocimiento, así que es un pez que recomendaríamos no adquirirlo si usted no tiene el conocimiento y ya una buena experiencia en el pasatiempo. Y este me lleva a otro que también anda en esa línea, Ricardo, de acuaristas con suma experiencia, que para mí ese es, ese es, este es mi, pre, eh, mi pez preferido, Paul. le consta que, que lo he, se lo he comentado más de una vez, que es el, la anguila de listón azul. Uh -huh. eh, es un pez precioso de jóvenes ver, pr primero las condiciones del acuario es un pez que puede alcanzarte una talla de, de a un metro o más de un metro el aquascaping donde tenemos que darle muchos eh, refugios de tubería de PVC bajo la arena etcétera para que realmente no pase eh, viviendo en estrés y luego porque ...requiere una alimentación que a veces eh, es un poco complicada... ...porque algunos, si bien es cierto, pueden aprender a, con, a consumir un alimento congelado... ...o, o estar dándoles molis, como he visto... ...el tema es que los llegas a matar porque no les estás dando nutrición... ...les estás dando una alimentación, es como una persona... ...de que vos puedes comer papas fritas por un tiempo lo puedes hacer que puedas tener una adecuada salud y buena nutrición solo por papas fritas es otra cosa y este es el tema con, con, con los eh, Blue Ribbon para mí son espectaculares eh, ver esa transformación de un pez negro cuando están juveniles a un macho azul con el lomo amarillo o, o a totalmente amarillo, verdusco amarillo en el caso de, de las hembras para mí son espectaculares entonces, es un pez que efectivamente también recomendaríamos solo para acuadistas avanzados. Yo por bueno, ahí... y
0: aquí sí me gustaría repetirle verdad, a todos los amigos que nos están escuchando, eh, no es que les estamos diciendo no tengan esos peces, ¿verdad? O, sino les estamos diciendo, por favor, estudien el pez, eh, sepan qué es lo que están adquiriendo antes de comprarlo y asegúrense de poder dar las condiciones necesarias para que el pez pueda sobrevivir. Eh, una de las ventajas que tenemos hoy día es que la, eh, la información, el conocimiento ha avanzado muchísimo y nos ha dado la capacidad de poder tener esos magnífic, eh, magníficos peces, de manera animales en, nuestro, eh, en nuestras casas, en nuestras oficinas, en nuestros acuarios. Eh, pero sí hay que poner ese granito de esfuerzo ¿verdad? para poder tenerlos. Cosas como mandarines que hace 10, 15 años era totalmente imposible de tener. Por falta de conocimiento y falta de capacidad, hoy ya es posible conseguir copepos y rotíferos que agregar a los acuarios. Ya sabemos, pues chica, hay que tener el espacio suficiente para que reproduzcan los copepos y por alimentar a esos mandarinas. Cosas como, eh, sabemos que hay peces que ocupan requisitos específicos de aquascape o de arenas. Todo esto ya sabemos cómo hacerlo. Y si, nosotros, y si el acuarista quiere hacerlo, lo puede hacer. Es solamente tomarse el esfuerzo de aprender, de invertir en el acuario correcto, en los equipos correctos para tener los peces y así poder disfrutarlos de una manera que el pez pueda estar eh, saludable y en buena forma.
2: Correcto, correcto, totalmente, Paul. Eso es algo que tenemos que estar reiterando en todo programa, el, el conocimiento es fundamental en este pasatiempo y realmente no hay que pagar por él, hay hoy día muchos grupos con mucha gente que está dispuesta siempre a ayudar de muy buena fe y con información relativamente importante, con experiencia contrastada, en fin, eh, ese consejo siempre va a estar presente en acuariofilia marina, me parece que hay dos, dos grupos más que deberíamos de, de referenciar aquí yo quisiera hacer el señalamiento de las antías, si bien es cierto, hay antías que hoy es más fácil mantener que antes, por las condiciones, siguen habiendo antías que están reservadas para acuaristas avanzados, eh, aquí podemos citar por ejemplo las antías eh, princesa, o las antías eh, ventralis, donde tienen una dieta muy, muy ceñida al plancton y más en el caso de las ventralis, son antillas de aguas muy frías entonces ya no solo tenemos que pensar en que tenemos que darle un frecuentemente y estamos hablando más de cinco veces al día porque es, pasan comiendo todo el día sino que también ya el acuario por ejemplo en el caso de estas ventrales debería tener hasta control de temperatura para que las aguas sean aguas frías para que ellas prosperen correctamente pero eso nos pone de cara a otro tipo de, agua, de organismos que son de aguas un poquito más templadas y luego el otro que no quisiera dejar de señalar es el tema de los ángeles eh, algunos ángeles que son incompatibles para los acuarios con eh, arrecife con corales y otros que son relativamente seguros según el tipo de corales que se tenga, eh, principalmente aquí nos iríamos tal vez a algunos ángeles eh, enanos, hay alguna importante cantidad de estos que podríamos referenciar y luego hay otros ángeles que sí podríamos decir son 100% seguros porque se alimentan de zooplancton y algún tipo de, de esponjas aquí podríamos no sé eh, referenciar los guatanabi por ejemplo que se me vienen a, a la cabeza eh, el caso de los regal creo que es uno de esos que no no tienen la posibilidad de no tenernos problemas con los corales pero aclimatar un regal para que sobreviva un acuario es un tema sumamente complicado. Y lo hermoso Reservo, que son, ¿verdad? Sí, súper espectaculares. Pero es un pez ángel que también es solo para avanzados. Por lo menos sería la recomendación.
4: Sí, hay que tener en cuenta que, que también, digamos, hay peces que tal vez no son tan re complicados, pero nos brincamos en la parte del otro tema de eh, que los acuarios tienen que estar... Eh, apropiados para, esa, para ese pez, ¿verdad? Eh, di, no sé, ejemplo, un pez que a mí me encanta mucho, el, el pez trompeta, de los que son así como delgaditos, delgaditos, Y pues eso ocupa corrientes muy bajas. Sí, el eh, di, eh, entonces, los agarra un waymaker, ¿verdad? Y tipo, pobrecitos. Entonces hay que tener, también tener en cuenta de que a veces los peces son complicados y aún así queremos hacerlo más complicado poniéndolos en ambientes que no son aptos para ellos. Sí, y, y
3: no hemos hablado aquí compañeros inclusive de que muchos de los peces ornamentales tienden a saltar por naturaleza. Eh, recordemos que estos peces no están tan acostumbrados a estar a tan poca... Eh, ...altura de agua, en la mayoría del caso de los acuarios que nosotros tenemos, tenemos una altura que, que ronda entre los 50, 60, 65 centímetros de altura en el tanque principal... Y los, los peces no están tan acostumbrados a estar tan cerca de la superficie en su medio natural, pues uh -huh. pueden tener movimientos bruscos por, por algún susto que se lleve, especialmente en los acuarios, porque tienen gente cerca, gente que golpea el cristal, y esto hace que sea muy fácil de que ellos se trasladen algunos centímetros hacia arriba como un impulso y tiendan a saltar de los acuarios. Y aquí es donde requerimos que algunos de esos peces, si puede, y la variedad es grande. Por cierto, uh -huh. hay muchos peces como los payasos. Los firefish. Los firefish. Esos son
2: espectaculares saltando.
3: Que, que saltan y los encontramos lamentablemente sí. en el suelo de hecho una forma de la cual yo perdí el último Toss Rassi fue porque lo encontré en el mm. suelo también verdad y entonces esa es la forma lamentablemente dura de aprender de que ahora existen cobertores para los acuarios que inclusive son cobertores con poca contaminación para lo que es las ondas de, de la luz que no la bloquean mucho para que los corales no se vean afectados también
2: y Ricardo después están los que son escapistas Ahí las, la, todo tipo de anguila, morena, es eh, un pez que hay que cuidar mucho porque le da por salir del acuario. Yo yo, yo tuve una snowflake eh, que milagrosamente la salvé. Eh, había, en, la, en la noche salió y al día siguiente me la topé, casi me muero del susto, ahí debajo de la mesa. Y todavía estaba húmeda, la eché de vuelta y sobrevivió. Pero basta con tener ese tipo de lecciones para aprender
0: que hay Muchos. que
2: cuidarlas y que este programa pues tiene esa intención, educar, formar, para que sobre esos errores que hemos cometido no se vuelvan a cometer por parte de acuaristas que se están formando. Hay otro tipo de, de peces, Ricardo, que también ya no están eh, con algún tipo de recomendación de no tener en función de su hábito alimenticio o su especialización en la alimentación, sino por el tipo de acuario que hay que es diseñarles específicamente para ellos, y ya me referenciamos por el caso de los caballitos de mar eh, o los Pyfish o eh, los trompeta, que como bien apuntaba Josué, acuarios más pequeños con poco movimiento, que les permitan un desplazamiento adecuado pero que a su vez también tienen que ser acuarios maduros, que tienen una alimentación específica de alimento vivo. Dentro de la línea tal vez de los acuarios pequeños, están todos eh, una gran variedad de gobios de, de medio centímetro, que si lo echas en un acuario grande, pues eh, al final de cuentas nunca más lo volviste a ver no tiene sentido echarlo ahí, sino hay que disfrutarlo en un acuario más pequeño. Además, ...para saber si le está yendo bien... ...entonces tenemos que observarlo... Eh, ...a mí de, dentro de estos gobios eh, ...hay varios interesantes... Eh, ...dentro de lo, ellos... ...el panda es uno de los que siempre... Eh, ...me han llamado la atención... ...y también podríamos pensar... En el otro extremo, acuarios sumamente grandes con un aquascape diseñado para ellos, aquí estarían el caso de por ejemplo las mantarrayas, hay unas mantarrayas de puntos azules que en Costa Rica por dicha digo yo no, no los vemos porque me da lástima ver ese tipo de peces en acuarios que no reúnen condiciones para tenerlos pero sí es muy normal verlo en el comercio en Estados Unidos y en Europa, uh -huh. la, la mantarraya de, de puntos azules, pero también hay otros eh, peces como los tiburones bambú, otros uh -huh. pe, tiburones enanos, y aquí también cae el caso del de Harlequin el eh, sweet lips, que es muy bonito, pe es pequeño, pero es un pez que llega a alcanzar una talla muy grande entonces también deberíamos de pensar en que esos peces que a veces se ven muy pequeñitos y bonitos, llegan a ser muy grandes y no deberíamos de condenarlos a tener en acuarios que no son adecuados para ellos hay otros, perdón Ricardo, que, que no es necesariamente el caso de un pez pero por ejemplo las medusas también han estado de moda y yo creo que podríamos hablar en un programa adicional de acuariofilia marina el tema de los invertebrados ¿verdad? Eh, que también son ah, eh, organismos que podríamos decir para acuaristas avanzados o a evitar por el peligro que significan para el acuarista tenerlo. Eh, aquí eh, en las noticias eh, hemos visto como por ejemplo un, una, una babosa o un nudibranquio como el dragón azul. Eh, acuaristas lo toman en la playa como si nada y no saben lo que están poniendo en sus manos o, o bien juegan con un pulpo de, de anillos azules y no conocen el peligro que representa este tipo de, de, de invertebrados Sí, así es don Hernán el tema eh,
3: da para mucho pero don Hernán y compañeros y amigos que nos escuchan se nos está yendo el tiempo yo quisiera cerrar en estos últimos minutos don Hernán Da, llamando una reflexión a todas las personas que nos dan la amabilidad de podernos escuchar en esta mañana, y es que antes de adquirir un pez debemos de conocer las características del pez, uh -huh. debemos de conocer los requerimientos de ese pez, porque nosotros tenemos la responsabilidad como acuaristas de que si vamos a llevar un pez a un sistema, ecosistema cerrado como es nuestros acuarios, Démosle la calidad de vida, las condiciones, la alimentación, la convivencia que ese pez requiere. No, no juguemos eh, al filo de la navaja, como se dice popularmente. No dejemos a la suerte lo que debería ser un compromiso de nosotros, de un acuarismo responsable, de donde no llevemos a un pez a vivir en condiciones precarias, a vivir en, en miedo constante. A sobrevivir. En, a sobrevivir, ¿verdad? Si no démosle calidad de vida a esos seres vivos, ya sean corales, invertebrados o peces, porque ningún pez sobra ningún coral sobra. Lo que queremos es que hayan peces que puedan tener esa calidad, que no estén enfermos, que no tengan condiciones adversas. Así que tómese la tarea, tomémonos todos la tarea de investigar, de entender, de estudiar y no solamente de antojarnos cuando vemos un pez hermoso en la, en la tienda a la que tenemos la preferencia de ir y adquirir el pez por adquirir el pez. Así que la invitación es para que hagamos toda la tarea.
1: Así es, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon hoy esperemos que mucha gente tenga beneficios y que sigan cuidando sus peces y que duren por mucho tiempo Bueno,
4: muchas gracias a todos los compañeros por escucharnos hoy eh, aquí ya de camino casi a, a hacer cambio de agua a mí me, me emociona hacer eso, la verdad siempre se ponen bonitas las peceras cuando hay cuando hay cambiecitos así seguidos y también otra cosa muy importante, mandarles saludos a Gary. Eh, que se recupere pronto es un compañero del acuarismo que está en una eh, situación un poquito complicada pero los mayores deseos y sí, que pronta recuperación
3: así es, nos unimos a esos sentimientos para que nuestro compañero de la SOCAM y de Junta Directiva, Gary González tenga una pronta recuperación Don Poli
0: bueno, eh, recapitulando ¿verdad? está bien antojarse de un pez bonito que veamos en el, en el acuario pero lo importante es estudiar, aprender y no ser impulsivo en esa compra estemos listos uh -huh. para preparar para que el pez pueda vivir bien en nuestros casas y después lo adquirimos
3: bien y les queremos agradecer a todos ustedes por estar en esta mañana en Acuariofilia Marina, por supuesto invitándolos para que sigan en la gratísima compañía de Radio Monumental la radio de Costa Rica
1: Acuariofilia Marina un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina mi Arrecife Podcast